0: Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de Episodios Extra, en la que narraremos, como cada miércoles, la biografía de mujeres emprendedoras e increíbles. Yo me presento, soy Laura Neblan, creadora y redactora de la revista de moda Street Style Magazine. Así que sin más preámbulos, comencemos. En una sociedad dominada por los hombres, la mayoría de las mujeres trabajando en roles de asistentes y había pocas oportunidades de participar activamente. Fue entonces cuando pensé que iba a ampliar los lugares de trabajo donde las mujeres pudieran aplicar sus habilidades, así que lancé TEM STAFF. Hoy hablamos en este episodio especial sin ninguna duda de una mujer increíble que marcó un antes y un después para las mujeres de su país, Japón. Hablamos de la increíble Yoshiko, creadora de la, de la empresa temporal más importante de Japón. Todo empezó cuando a los 20 años contrajo un matrimonio. Cabe recalcar que para entender la historia debemos tener siempre y to en todo momento claro que en Japón las mujeres tienen que cumplir un rol determinado dentro del hogar, mientras que los hombres son los que salen al mercado laboral en busca de oportunidades y ambiciones profesionales. Las mujeres han de quedarse en la casa al cuidado de los hijos. Sé que suena increíble en pleno siglo XXI que sigamos en esta tesitura. Lo mismo pensó nuestra protagonista que cansado de cumplir con este rol decide divorciarse a los dos meses de haberse casado. Comienza entonces su periplo, su andar, su aventura. Su familia le da la espalda, por lo que rápido tuvo que pensar en cómo salir adelante sin ayuda ni recursos económicos. Comenzó trabajando en diferentes puestos de trabajo en los que en ninguno se sentía satisfecha, al mismo tiempo que recibía una triste noticia. Su padre había fallecido, el fallecimiento de su padre lo condujo a replantearse la vida, plantearse preguntas de cómo y de qué manera quería des desarrollarse profesional y personalmente. Así que tomó esos 30.000 euros de herencia que le dejó su padre y en su propio apartamento creó su multimillonaria compañía. Cabe destacar que a los inicios de esta era una empresa ilegal, ya que entonces el Ministerio de Trabajo se oponía al trabajo temporal. Con suerte, años después, la empresa logró estabilizarse y en los años 90 sufrió su mayor auge y Preguntarás por qué, porque bien es sabido que en los años 90 se vivió una crisis económica que, aunque fue breve, cambió el rumbo de muchas economías. Pues bien, las empresas de la competencia no podían garantizar que sus empleados tuvieran sus empleos de por vida, así que Yashiko disfrutó ver crecer su empresa a un ritmo exponencial. En 2012 la compañía empleaba ya a casi 5.000 personas, lograba cerrar anualmente con un nivel de ventas de 2.5 millones de dólares y con una decena de oficinas repartidas por todo el mundo. Y así revolucionando con su ejemplo a un país entero haciéndoles replantear cuál era el rol y la posición de la mujer en su sociedad. Y como haremos en cada episodio, os marcaré las tres razones por las cuales destacamos aquí a esta gran mujer como ejemplo de superación e icono femenino en el ámbito empresarial. Primero, sus adversidades nunca limitaron la consecución de su proyecto. Al igual que muchas mujeres de las que hablaremos, nunca dejes que tu origen o tus dificultades personales impidan la, la condición de tus sueños. Porque créeme que cuando lo consigas, sentirás un orgullo y un amor propio por ti mismo o misma, que pocas personas se atreverán a hundir. Podrán intentarlo, pero dudo mucho que lo consiga. Es una de las mayores satisfacciones de la vida. Como te comenté en los primeros episodios del podcast, las adversidades están para ayudarnos a aprender, para ser mejores versiones de nosotros mismos. Si están ahí, es porque obviamente tenemos la, la capacidad suficiente para poder afrontarlas. Así que amiga o amigo emprendedor, nunca dejes de lucharle a la vida. Segundo, aprovechar las oportunidades y creer en tu proyecto. Uno va ligado al otro. Si no crees en tus proyectos, rara vez vas a aprovechar las oportunidades y viceversa. Así que comienza a valorarte, a darte el lugar que mereces, a ver las cosas buenas de ti y aquellas que necesitas mejorar. Empieza a tener una introspección personal para poder extrapolarlo a tus proyectos. Sin confianza en uno mismo, no hay confianza en los proyectos. Estoy segura que si haces esta labor introspectiva tan esencial e importante, sabrás tener el objetivo y la visión clara para para poder aprovechar todas y cada una de las oportunidades que tu esfuerzo te brinde. Tercero, se trata de un icono femenino que en su país logró cambiar el rol de la mujer en la sociedad. Algo que tenemos como tarea pendiente nosotras las mujeres es trabajar más, en apoyarnos unas a las otras. Se nos ha enseñado, y recalco de nuevo esa palabra, se nos ha enseñado que tenemos que odiar, envidiar y pisotear. Muchas veces entro en un debate muy profundo con mujeres que acabo de conocer porque ellas tienen la visión negativa de nuestro género. Y es que no se dan cuenta de que son conductas aprendidas. Y si te cuento esto es para que entiendas tú, querida amiga emprendedora, que hay que ser un ejemplo de superación para todas y cada una de nosotras, pero sobre todo para las futuras generaciones, porque no se trata de género, sino de derechos. Y a ti, amigo emprendedor, por favor, si tienes la oportunidad de apoyar talento femenino, hazlo. Somos mucho más que un cuerpo lleno de hormonas y sentimentalismos. Y hasta aquí el episodio extra de hoy. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo saber en mis redes sociales, que recuerda que las tendrás siempre disponibles en la descripción del episodio. Además, si me escuchas en Apple Podcast, no dudes en dejarme tu opinión. Para mí es muy importante. Y como ya sabes, menos dramas y más amor. Recuerda que nos estamos escuchando en el próximo lunes con un increíble episodio, el cual no te puedes perder. ¡Hasta pronto!